0: Lass uns Gott einen Applaus geben. Hey, Er ist hier und er ist der König der Könige, sagt die Bibel. Er ist der der Erlöser, er ist der Retter und weißt du, was er auch ist? Er ist dein Freund und er ist heute Morgen hier mit seiner Kraft. Hey, lass uns mal ganz kurz, bevor du dich hinsetzt, nochmal die Hand heben oder die Hände. Lass uns mal eins machen als Kirche. Wenn du auf YouTube am Start bist, kannst du das auch machen stellst dich vielleicht hin, einmal vom Sofa oder wo auch immer du gerade bist, außer du sitzt im Auto und dann hebst du die Hände Hey und wie wär's, wir beten ganz kurz zusammen und sagen, Jesus, wir sind hier heute Morgen, komm, sag das mal, ich bin hier heute Morgen. Mach dir mal bewusst, wo du bist, du bist nicht irgendwo, du bist auch noch nicht nächste Woche, das kommt noch, du bist nicht letzte Woche, du bist hier heute Morgen. Jesus, und wir nehmen deine Gegenwart wahr. Danke dir, dass du hier bist bei uns. Danke dir, dass du hier bist als Person, dass du hier bist mit deiner Kraft und mit deiner Macht. Danken dir, dass du hier bist mit deiner Gegenwart und dass du zu uns sprechen und uns begegnen möchtest. Und alle zusammen sagen wir Amen. Es hey, ist so gut, dass du am Start bist heute Morgen. Unsere Band ist wieder am Start mit Macht und mit Power. Das ist cool. Und unser Stage-Team ist am Start, können wir denen einen Applaus geben? Das sind, ja, come on, guck mal, der hat persönliche Fans hier, sehr gut. So cool, ich, ich bin einfach, ich lebe das hier, in, in Kirche zu sein, weil Kirche ist für mich so ein abgefahren, außergewöhnlicher Ort, gerade in einer Zeit wie dieser, gibt es, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich war viel zu Hause, wenig unterwegs, aber eigentlich, wo ich fast immer sein konnte, das stimmt auch nicht, weil wir hatten eine Zeit, wo das nicht ging, war in Kirche. Am Sonntag im Gottesdienst ganz besonders, wo du zusammenkommst in Gemeinschaft, wo wir, wo wir gemeinsam Gott loben, das hat, so eine, hat einfach nochmal eine andere Kraft. Ich kann das zu Hause tun, den ganzen Tag in, meiner, in meinem Zimmer oder so oder im Auto mache ich es viel, aber wenn wir zusammenkommen, oder hat das nochmal eine andere Kraft und eine andere Power. Und ich glaube, dass Gott genau, er sagt das in seinem Wort, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihm. Und er trägt es uns sogar auf, dass wir uns sammeln, dass wir zusammenkommen, dass wir nicht alleine stehen oder alleine sind, sondern dass wir zusammenkommen als Kirche, in Gemeinschaft. Und genau da möchte er sein. Und das glaube ich, vielleicht nimmst du das nicht wahr, vielleicht ist das für dich voll neu, vielleicht bist du zum ersten Mal hier und denkst, irgendwie abgefahrenes Zeug. Aber weißt du, ich glaube, dass Gott heute Morgen hier ist. Und er bereit ist und mächtig ist und willens ist, dir zu begegnen und etwas in deinem Leben zu tun. Und ich hoffe, und das bete ich, dass dass du nicht nur irgendwie meine Worte hörst oder irgendwelche schlauen Ideen von mir, davon habe ich auch nicht so viel, sondern dass du, dass du hörst, was Gott dir sagen möchte heute Morgen. Und ich habe das erlebt, weißt du, in meinen abgefahrensten Zeiten. Ich habe erlebt, dass Gott durch Leute zu mir spricht, durch die ich es am wenigsten erwarte. Also vielleicht hast du nicht mal Erwartungen daran, dass ich dir irgendwas Gutes sage. Aber Mann, dann kannst du trotzdem Gott zutrauen, dass er zu dir spricht. Vielleicht sogar durch deinen Nachbarn. Guck dir mal deinen Nachbarn an und sag Irgendwas, weiß ich nicht. Ich will nichts sagen, was nachher irgendwen verletzt hier, okay. Also, kannst kann sagen, ey, schön, dass du da bist und ein High-Five geben, ne, wenn du rankommst. Oder. Ey, vielleicht möchte Gott dir heute durch deinen Nachbarn begegnen oder durch zu dir sprechen. Ist doch cool. Ähm, ich darf heute ganz. Relativ kurz predigen, weil wir haben danach noch einen Couch-Talk am Start. Wir haben hier vier wunderbare Leute. Pastor Simon wird das machen mit, mit drei wunderbaren Leuten aus der Church. Und die werden ein bisschen was weiteres noch erzählen, weil wir starten ja heute unseren Equip-Kurs. Auch dazu werden die nachher was sagen, glaube ich. Und will ich will gar nicht so viel Worte verlieren. Ähm, aber wir, wir haben so ein bisschen den Gottesdienst unter diesen Slogan gestellt: Equip. Und bei Equip-Kurs, das ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, da heißt es: Dein Weg in erfülltes Leben. Ist ja eine heftige Aussage. Eigentlich sollte ich gar nicht heute sprechen, sondern Sina, die macht gerade heute den Chat-Host, weil die ist in Quarantäne und so. Ihr könnt mal Sina einen Applaus geben. Wollen wir Sina mal einen Applaus geben? Das ist cool. Und Sina ist unsere, auch unsere Jugendleiterin hier und ähm, sie hätte heute das eigentlich gemacht, aber dafür bin ich jetzt eingesprungen. Und Sina hat gesagt, ey, ich nenne das Geh aufs Ganze. Und ich finde das einen coolen Titel. Geh aufs Ganze. Wir machen keine halben Sachen. Wir gehen aufs Ganze. Das ist irgendwie herausfordernd. Aber irgendwie weckt das in mir auch so ein bisschen. Yes. Ich habe keine Lust auf halbe Sachen oder so. Wir gehen aufs Ganze heute Morgen. Und ich möchte reinstarten mit einem Vers aus Johannes 10, Vers 10. Da heißt es, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben im Überfluss. Oder bringe Leben und dies im Überfluss. Und das ist... Jesus, der das, der das über sich selbst sagt, sozusagen. Ich bringe Leben und dies im Überfluss. Ich bin kein Dieb und komme, um zu stehlen oder zu schlachten oder zu vernichten, sondern um Leben zu bringen im Überfluss. Weißt du, vielleicht hast du das Gefühl, dass Jesus oder dass Kirche dir etwas stehlen möchte oder was wegnehmen möchte. Weil manchmal kann das so wirken. Weißt du, Gott hat mir schon in meinem Leben Dinge gesagt, wo ich dachte, es fühlt sich ein bisschen an, als ob du mir etwas wegnehmen möchtest. So, weil das sind vielleicht Dinge, die, ich, die, die mir wichtig sind oder die ich liebgewonnen habe oder so. Und wo Gott mich herausfordert, Dinge aufzugeben oder anders anzugehen oder anders zu machen. Aber eins möchte ich dir sagen, selbst wenn das das Gefühl ist, was du hast oder na, wenn das in dir arbeitet, Jesus ist nicht gekommen, nur um dir irgendwelche Dinge wegzunehmen oder um irgendwas zu stehlen. Das sagt er hier, sondern er ist gekommen, um dir Leben im Überfluss zu geben. Leben im Überfluss. Und wir, da hab ich schon, haben wir bestimmt schon öfter hier mal drüber gesprochen, dieses Wort Leben hier, Zoe, das ist das göttliche Leben, aber das ist Leben in seiner Vollkommenheit. Ist das gut? Und das sollst du nicht nur sozusagen, Leben in seiner Vollkommenheit würde ja schon ausreichen, du sollst es sogar noch im Überfluss bekommen. Sogar noch mehr, als man eigentlich davon halten und brauchen kann. Ist das eine gute Nachricht? Also wer hier möchte Leben im Überfluss? Ich frage das jedes Mal, wenn ich darüber predige. Weil eigentlich, eigentlich meldet sich jeder. Okay, Wer, was heißt denn das? Wer möchte vielleicht, wer möchte mehr Geld haben? Komm, ehrlich, ehrlich. Da meldet sich nur so 50 der Leute, aber ich, naja, ich kommentiere das nicht weiter. Wer möchte mehr Freude haben? Okay. Wer möchte mehr gute Zeiten haben? Mann, in einer Zeit wie dieser, ich möchte mehr gute Zeiten haben. Wer möchte mehr Schmerzen haben? Keiner. Weißt du was? Das ist jetzt so ein bisschen der Downer, jetzt habe ich euch erstmal so ein bisschen so, ja wollen wir alles und so und jetzt kommt der Downer, wer möchte mehr Schmerzen? Keiner möchte mehr Schmerzen haben, aber wenn wir Leben im Überfluss haben wollen, bedeutet das auf eine Art auch mehr Schmerzen. Warum? Weil es bedeutet Wachstum, alles was lebt und was gesund ist, das wächst eigentlich, du kannst rausgucken in die Natur, Steine sind tot, die wachsen, ich weiß nicht ob die wachsen, ich glaube nicht so viel. Aber Pflanzen in der Regel wachsen, Tiere in der Regel wachsen. Selbst du und ich, wir wachsen oder anders gesagt, wir verändern uns. Es bleibt nicht gleich. Und ehrlich gesagt, wenn du mal klein warst, weißt du, dass Wachstum auch immer mal Schmerzen mit sich bringt. Dass es Herausforderungen mit sich bringt. Dass es bedeutet, Altes abzugeben, Neues zu ergreifen. Und das ist nicht immer ein einfacher Prozess. Weil ich weiß nicht, wie du drauf bist. Na, wir, wir sagen das immer alle, klar, wir stehen alle voll auf Veränderung, oder? Wer steht auf Veränderung? Ja, das ist was Gutes, ne? Aber wenn die dann kommen, dann denken wir so, ja, hätte auch eigentlich bleiben können, wie es ist. So, vielleicht. Ist dann doch nicht so einfach. Ne? Und, und, und wir wissen das, Veränderung ist was Gutes, aber weil wir irgendwie, weiß ich auch nicht, warum könnte man jetzt irgendwelche Philosophen fragen, ist das für uns auch oft ein Prozess, der nicht ganz einfach ist und schwierig. Und weißt du, ich möchte dir heute Morgen sagen, Leben im Überfluss heißt genau, nämlich das, das heißt, das Leben in seiner Fülle das heißt, das Leben im Hier und Jetzt, das heißt, das Leben mit all dem so ein Stück weit, was dazu gehört, auch mit seinen Emotionen zum Beispiel, weil Emotionen sind manchmal schmerzhaft, aber sie sind deswegen ja nicht schlecht oder falsch. Wir leben in einer Zeit, die uns ein bisschen erzählt, dein einziges Ziel ist sozusagen das Streben nach Happiness, nach Glücklichsein. Das ist das, was du haben musst und wenn das nicht da ist, dann ist etwas falsch bei dir. Und ich möchte dir sagen, vielleicht sitzt du hier heute Morgen und du bist überhaupt nicht happy, es ist nicht unbedingt was falsch bei dir. Vielleicht ist das sogar der Schmerz, den du spürst, und das ist ein bisschen eine herausfordernde Aussage, vielleicht ist es sogar Gottes Gnade, die dich gerade wachsen lässt. Und es tut halt ein bisschen weh. Ich will nicht über deinen persönlichen Schmerz sprechen, weil ich den nicht kenne, aber es könnte sein, dass dein Schmerz, vielleicht ist jemand hier und sagt, mein Schmerz ist eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, Gottes Gnade, die mich wachsen lässt. Weißt du, ich habe vier kleine Kinder. Und man, unser Leben ist manchmal ganz schön schmerzhaft, sage ich dir. Und zwar auf alle Arten und Weisen. Ne? Körperlich schmerzhaft, psychisch schmerzhaft. So ist es manchmal ganz schön schmerzhaft. Aber ich weiß, es ist auch Gottes Gnade, die mich wachsen lässt. Als Vater, als Person, als Familie. Es ist Gottes Gnade, die mich wachsen lässt. Aber es ist nicht immer ganz einfach. Und ich, ähm, ich möchte heute darüber sprechen, weil wir, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich möchte gerne wachsen. Möchtest du wachsen? Ja, wir wollen wachsen oder wir wollen weiterkommen, wir wollen uns verändern, wir wollen Dinge ähm, verändern in unserem Leben oder verändert sehen in unserem Leben. Und weißt du, ich möchte dir sagen heute, in der Kirche findest du einen Ort, an dem das möglich ist. In der Kirche findest du einen Ort, einen Boden, in dem das möglich ist, dass du wächst. Dass du das Leben in Fülle, im Überfluss erleben kannst. Dass du erleben kannst, wie gut Gott ist. Dass du erleben kannst, wie du aus deinem Leben etwas machst, was du dir selber gar nicht hast vorstellen können. Und wir wollen dich gerne dazu ausrüsten als Kirche. Ich weiß nicht, vielleicht, ne, wer weiß, weißt du, wo du heute Morgen gelandet bist? Wie heißt diese Kirche? Okay, wenn du es noch nicht wusstest, dann weißt du es jetzt: Equippers. Ne? Manchmal gibt es das, dass hier jemand reinstolpert und gar nicht so ganz genau weiß, wie er hergekommen ist. Wenn du das bist, herzlich willkommen. Es ist super cool, dass du da bist. Ähm, in. Equippers, woher kommt das? Das kommt aus Epheser 4, aus der Bibel. Und da heißt es, und ich lese euch das einmal vor, ist ein bisschen längerer Text, aber ähm, das schaffen wir. Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Was für ein wunderbares Bild für Kirche, oder? Dass wir ein Ort sind, an dem Menschen ausgerüstet werden, an dem jeder seinen Teil dazu beiträgt, wir verbunden sind in der Liebe, dass wir immer mehr Jesus zu Jesus hinwachsen und ihm ähnlicher werden. Was für ein wunderbares Bild ist das für Kirche und nicht nur für Kirche, sondern für Gemeinschaft, für Leben miteinander. Wo jeder seinen Beitrag leisten kann, wo wir anerkennen, dass wir unterschiedlich sind, unterschiedlich begabt sind, unterschiedlich ausgerüstet sind und dass wir aber uns auch darauf einigen, dass wir ausgerüstet werden. Und einander ausrüsten. Dass wir wachsen. Dass der ganze Leib wächst, steht er auch. Dass es mehr wird und größer wird und Menschen dazukommen. Und warum? Weil das einfach nur gesund ist. Und da steht dieses Wort ne, in Vers 13, in 12. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut und vollendet wird. Und dieses Wort ausrüsten, das ist eigentlich das Wort katatiso. Und das bedeutet equipas, Ausrüster. Und weißt du, das steht da gar nicht als Verb. Ich habe immer gedacht, ehrlich gesagt, das steht da als Verb. Aber letztens hat mir der Leiter von Equipus, Bruce Morgan, hat in der Predigt gesagt, das ist gar kein Verb da. Und ich habe das mal nachgeschlagen. Es stimmt. Das ist ein Nomen da. Und das ist sozusagen ein, ein kein Tu-Wort, sondern wie nennt man das? Ein Nomen. Ein Namenwort. Ist das der Grundschulbegriff? Keine Ahnung. Ja, super. Also ein Namenwort. Das ist perfekt. Weil wir tragen das als Namen, das ist, wer wir sind, nicht nur, was wir tun. Sondern das ist, wer wir sind, das ist unsere Identität. Und das soll unsere Identität sein. Wir sind Ausrüster. Es ist nicht nur das, was wir machen, das kommt dann daraus, aber es ist vor allem, wer wir sind. Und wir wollen gerne Menschen ausrüsten. Wir wollen, dass sie mündig werden, dass sie reif werden, dass sie stark werden. Ich möchte heute Morgen, dass du mündig und reif wirst. Und ich ähm, weiß nicht, wie es dir geht, ich brauche einmal hier meine, mein Blümchen... Ach nein, ich habe euch, ähm, das ist eine Zeder aus dem Libanon, oder? Komm, die ist nur noch nicht so groß gewachsen, aber es ist eine Zeder aus dem Libanon, glaubt ihr mir das? Ach Mist, ihr seid seid zu botanisch informiert hier. Ähm, Ich hätte es geglaubt, glaube ich. Auf jeden Fall, das ist ist eine äh, Blume, Was? eine Glücksfeder, das kann sein. (lacht) Ähm, Ich behaupte nicht irgendwas anderes. Ich hätte gesagt, das ist ein Fikus oder so. Z- was? Wirklich? Ach, krass, ey. ihr seid so Freaks. Ey. Ich, okay, für, für mich ist eigentlich fast alles, was drin steht, ist ein Fikus einfach, okay? Ähm, das ist ein Fikus. So, jetzt hört mal auf, das lenkt mich ab. Ich wollte euch was vorlesen, Psalm 92. Vers 15 bis 16, da heißt es, der Gerechte wird grün wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grün. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. ist cool, oder? Ich liebe den Vers. Wenn, Wenn wir gerecht sind, wenn wir Gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden wir grün wie eine Zeder auf dem Libanon. Ihr habt rausgefunden, das ist keine Zeder auf dem Libanon. Kannst du mal googeln. Das Zeder auf dem Libanon ist so mehr ein richtig krasser Baum, der vor allem richtig grün wird und viele Blätter, also viel Schatten wirft und so. Das ähm, ist ein imposantes Ding. Das hier ist ein äh, Glücksfeder. Ja, äh, ein Fikus. Und äh, der, der äh, wächst da in seinem Topf. Ne? ich musste den heute Morgen abstauben, weil meine Frau hat gesagt, du kannst doch nicht so eine verstaubte Pflanze mitnehmen, die irgendwo... Habe ich die abgestaubt ähm, und und ich ich wollte dir einfach das als Bild mal mitgeben. Weil manchmal leben wir unser Leben ein bisschen wie so eine Topfpflanze. Das ist ja gar nichts schlechtes, aber es ist doch begrenzt, weil dieser Ficus wird... Diese Pflanze wird niemals niemals größer werden als dieser Topf. Vielleicht schafft sie es und zerbricht den Topf, aber dann findet sie kein Wasser mehr, weil sie steht da irgendwo drin bei uns rum. Und und ich glaube, dass die Kirche die beste Erde ist, in die wir den Samen unseres Lebens pflanzen können. In diesem Umfeld blühen wir auf. Weißt du, ich habe irgendwann entschieden in meinem Leben, dass ich mein Leben in die Kirche pflanzen werde. Und das war nicht immer einfach, das ist nicht so schön wie so eine Toppflanze, die von mir liebevoll abgestaubt wird und gewässert und ähm, so, sondern das ist da, da regnet es und da windet es. Und da sind andere Pflanzen, die manchmal versuchen, irgendwie Dinge machen, die du nicht willst und so und die den Boden rauben wollen oder was auch immer so. Das ist irgendwie mehr das echte Leben. Aber es lässt dich auch eher zu einer Zeder auf dem Libanon werden als zu so einem kleinen Fikus hier. Und das ist eigentlich, was ich dir mitgeben möchte heute Morgen. Ich wünsche mir, dass du zu einer Zeder auf dem Libanon wirst. Und wenn wir dieses Wort haben, Leben im Überfluss, was heißt denn das, warum Überfluss, habe ich mich immer gefragt. Weil es nicht bei dir und mir stehen bleibt. Wenn so eine so eine Zeder auf dem Libanon groß wird, dann geht es nicht mehr nur um diesen Baum, sondern plötzlich spendet der Baum Schatten für andere. Er spendet vielleicht Früchte für andere. Eine Palme spendet vielleicht Früchte für andere. Ich habe letztens eine, eine Story gelesen, und zwar, wisst ihr, es gab vor, ich glaube, fünf Jahren oder so, haben Forscher in so einem alten Tempel in Ägypten, haben sie einen Samen entdeckt und der, oder Datteln entdeckt und haben da irgendwie die Samen dann rausgeholt und haben die Dinger eingepflanzt. Und nach 2000 Jahren ist einer dieser Samen ist aufgegangen und zu einer Palme geworden. 2000 Jahre lang. Das ist die Kraft, die in dem Samen steckt. Das ist die Kraft, die in dir steckt. Das hast du da nicht reingepackt, das hat Gott da reingepackt. Und vielleicht ist davon noch nicht so viel zu sehen, vielleicht denkst du dir im Vergleich zu irgendwem oder so, aber die Kraft ist da, angelegt ist alles. Alles, was es braucht, ist, dass dieser Same in eine Erde gepflanzt wird und, und äh, ausgerüstet wird, gewässert wird, was auch immer getan werden muss, damit die, der Same aufgeht und daraus etwas wächst was plötzlich Kraft hat und schön hat Und das wird man nie in einer Topfpflanze hinbekommen, in einem Topf hinbekommen, vielleicht am Anfang. Vielleicht braucht es am Anfang die Pflege und die Sicherheit und so. Aber irgendwann kommt dieser Tag, wo du dich pflanzen musst, in echte Erde, um weiter zu wachsen. Weißt du, bei uns in der Kirche geht es, mir geht es heute Morgen gar nicht so sehr um Informationen auch in unserem Equipkurs, um Informationen, wie du jetzt irgendwie was machen kannst oder so. Sondern es geht eigentlich darum, um Transformation. Dass Wachstum passiert. Dass wir den nächsten Schritt gehen. Es geht nicht um Organisation. Was ist das Organigramm oder so. Es geht um Beziehung, die wir leben können. Es geht nicht um eine Idee. Es geht um eine Person. Es geht letztendlich um Jesus Christus, der sagt, ich bringe dir das Leben in Überfluss. Manchmal haben wir so eine Theologie, die ist wie so eine Linie, sage ich immer. Und es geht irgendwie darum, auch in Kirche denken wir manchmal, es geht darum, bist du drin oder bist du draußen? So. Und jetzt kannst du einen Schritt reinmachen und gehörst du dazu und hast ein Formular unterschrieben. Aber so denken wir hier gar nicht. Sondern wie wir denken wollen, ist, dass wir sagen, hey, wenn wenn Jesus das Leben in Fülle hat, man, wer möchte da nicht hin? Ich möchte da hin. Und egal, wo du stehst heute Morgen, vielleicht bist du ganz weit weg von ihm. Oder vielleicht bist du ganz nah dran schon. Ist mir eigentlich total egal. Und ich glaube, es ist sogar Gott ein Stück weit egal. Weil was er möchte, ist, dass dein Leben in seine Richtung zieht. Dass es auf Jesus zuzieht. Es geht nicht darum, hast du jetzt diesen Schritt gemacht oder diese Schwelle überschritten oder irgendwas. Sondern es geht darum, dass dein Leben wächst. Zu Jesus hinwächst. Dass wir als Kirche zu Jesus hinwachsen. wie wäre es, weil wir haben gleich noch diesen Couch-Talk. Wir stehen auf zusammen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ey, ich, ich bin, mein Leben zieht vielleicht gar nicht Richtung Jesus, aber ich würde so gerne. Dieser Jesus, der das Leben in Überfluss hat, der, der hat mir gerade noch gefehlt den würde ich so gerne kennenlernen und erleben. Vielleicht sagst du das heute Morgen zum ersten Mal, vielleicht sagst du das nach langer Zeit wieder und merkst, ich bin irgendwie in eine andere Richtung gegangen, aber ich möchte zu diesem Jesus. Ich möchte ihn kennenlernen, ich möchte ihm nachgehen. Dann würde ich ich super gerne mit dir beten und wir machen das immer gemeinsam als ganze Kirche. Wir wollen dir einfach diese Chance geben, diesen Gott kennenzulernen. Und ich werde das vorbeten. Was du betest, ist, dass du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Ich folge dir nach, ich gebe dir alles, was ich verbockt habe, ich gebe dir alles, was du in mich hineingelegt hast und ich vertraue dir, mein Leben in dich zu pflanzen, dass du der Herr meines Lebens wirst. Und wenn du das bist, dann lass uns mal alle die Augen schließen erstmal. während hier alle Augen geschlossen sind. Es geht nur um einen Moment zwischen dir und Gott. Dann lade ich dich ein, dass du deine Hand hebst, damit ich sehen kann, mit wem ich bete. Dankeschön, Dankeschön. Ihr dürft die wieder runternehmen, Dankeschön. Ich glaube, es haben sich sechs oder sieben Leute gemeldet. Und Kirche, wir beten zusammen. Lass uns die unterstützen. Jesus Christus, hier bin ich. Ich möchte dir nachfolgen. Ich lade dich ein auf den Thron meines Lebens. Ich gebe dir all meine Schuld, all meine Scham und all Schmerz. Ich danke dir für deine Vergebung. Ich lade dich ein, mein Freund, Erlöser und Retter zu werden. Ich folge dir nach. Von heute bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Komm, lass uns denen mal einen Applaus geben. Hey. Wenn wenn du das gerade zum ersten Mal gebetet hast, oder vielleicht hast du es auch schon mal gebetet, aber weißt noch gar nicht so ganz und so, das Team ist draußen, hat so eine Bibel mit einem Flyer für dich, ähm, Neues Testament, das kannst du dir einfach mitnehmen im Vorbeigehen, Ähm, dazu lade ich dich ein. Aber vielleicht machst du auch einen Schritt und sprichst mit jemandem, dem du vertraust oder einem aus dem Team, äh, über diese Entscheidung, weil das ist großartig, dass du die getroffen hast und ich feiere dich so dafür. Ähm, Ich möchte noch eine ganz kurze andere Sache machen. Und zwar möchte ich, Einmal kurz dafür beten, dass du hast vielleicht das Gefühl ich bin dieser Same und irgendwie muss da noch was aufgehen. Irgendwie ist da noch was in mir, was ja, wo ich merke, das, das soll doch so gerne herauskommen, das soll aufgehen. Vielleicht merkst du, ich bin gar nicht gepflanzt, ich bin wie so eine Toppflanze, ich habe so ein bisschen mein Ding gemacht und bin mal hier, mal da und so. Aber ich habe mich noch nicht gepflanzt und möchtest dich heute Morgen pflanzen lassen, dann würde ich so gerne einfach einmal für dich beten. Lass uns nochmal die Augen schließen und vielleicht bist du das und legst einfach einmal deine Hand auf dein Herz. Vielleicht machst du deine Hand, wie so ein, wie so ein als ob du einen Samenkorn da drin hältst. Und Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der sich gemeldet hat oder sich gerade meldet. Ich danke dir für diese wunderbaren Menschen, die du begabt hast, die du geschaffen hast, die du gerufen hast und in die du etwas Unfassbares, Unglaubliches, Wunderschönes hineingelegt hast. Und ich bete jetzt, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du diese Samen pflanzt und dass du diese Samen wässerst und aufgehen lässt. Ich danke dir dafür, dass wir als Kirche Teil davon sein dürfen. Jesus, ich bete, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und jedem Einzelnen begegnest. In Jesu Namen. Amen. Das war es von mir. Vielen Dank.
1: Ja, yeah. vielen Dank, Christoph. Das war eine hammergute Botschaft. Und ey, Aber wir sind noch nicht am Ende dieses Gottesdienstes angekommen. Wir haben noch eine richtig gute Talkrunde mit ein paar genialen Gästen vorbereitet. Und das alles soll dazu dienen, dich inspiri- zu inspirieren, zu sagen, Mann, ich möchte mich ausrüsten lassen. Ich möchte einen Schritt weiter hineingehen. Und ich, ich bekomme auch nicht nur vielleicht die Motivation dazu, sondern auch den Mut dazu das zu tun, weil hey, das braucht Mut. Das möchte ich auch sagen, es ist mutig, sich aufzumachen. Es ist mutig, aus dem gewohnten, eingetopften Umfeld einen Schritt rauszugehen, aber es ist so gut, denn Gott ist gut und auf alles beruht auf dem, wer er ist, nicht auf meiner Leistung, nicht auf deiner Leistung, nicht auf irgendwas anderes, außer auf dem Charakter, dem Wesen Natur dessen, den wir anbeten und Gott ist gut. Das ist unsere Message. Ja, yeah. weißt du, Kirche ist für uns nicht nur das hier am Sonntagmorgen, sondern Kirche kann im ganz Kleinen passieren. Das sind unsere unsere Kleingruppen, die manchmal nur zwei, drei Leute sind, die eine super gute, intensive Zeit haben, wo sie Lebensveränderungen erleben, wo ihr Glaube wächst, wo Gemeinschaft entsteht. Aber Kirche ist für uns auch das ganz Große, wenn wir als ganze Kirche, nicht nur in Deutschland, sondern ganz Europa zusammenkommen, also Kirche jetzt, und zusammen feiern, weil es hat mal eine besondere Power, wenn Gottes Volk zusammenkommt. Das ist kein Zufall, dass im Alten Testament schon die ein paar Mal im Jahr alle nach Jerusalem gekommen sind. Weil das hat eine besondere Qualität oder eine unterschiedliche Qualität, je nachdem, wo wir und mit wie vielen zusammenkommen. Und deswegen möchte ich dich nochmal einladen. Diesen Sommer findet die erste Equipus Europa-Konferenz statt, Shout Europe. Und hey, ein paar von euch waren mit bei Stärkert Mainz vor ein paar Wochen und wie gut war das, oder? Das war so stark, das war so, es hat so, einfach mich einfach so ermutigt, endlich mal wieder unter, miteinander unterwegs zu sein, über den Tellerrand hinaus zu gucken und das hier geht noch auf ein ganz, ganz anderes Level. Hey, lass dich einladen dazu von dem Leiter der Equipers Bewegung und dazu ein kurzes, kurzes Video.
2: Hey, I've got something big to tell you. July 2022 is going to be massive because guess what? We're not doing one shout conference. We're doing two, one in Auckland and one in London. We're gathering together, people from right around the world to join together in those two locations, in the Spark Arena and the New Victoria Theatre. And I believe we're going to have some significant God encounters that are going to position you, the church, for the next season that God wants to take us into. There's a time where we need to respond to the call of God, and I believe the time is right now. In fact, that's what we're calling the conference right now, because today is the day of salvation. So, put in your calendars, July 2022, and make plans to either be in Auckland or be in London for what is going to be our out of the world experience, where God shows up people uh, powerfully. The people of God are worshiping together and God moves, we experience a little bit of heaven on earth. Register today for SHARP 2022.
1: Ja, yeah. und jetzt möchte ich meine Gäste einladen, dass sie einmal hier nach oben kommen, zu mir auf die Bühne und dann wollen wir loslegen. Seid ihr schon da? Da seid ihr. Hammer. Ein Applaus. Ja, yeah, sehr gut. Hey, wir haben unseren Equip-Sonntag und es startet der Equip-Kurs und ich habe darüber nachgedacht, Mann, äh, worum geht es beim Equip-Kurs? Beim Equip-Kurs geht es darum, ausgerüstet zu werden, teil zu werden dieser Gemeinschaft, dieser Kirche und, und weil es nicht nur um diese Organisation geht, sondern um was Größeres, auch wofür wir Kirche machen, soll es einen ausrüsten, für, davon teil zu werden, von dieser großen Kirche, der weltweiten Kirche. Ähm, und ich habe darüber nachgedacht, man, welche Leute könnte ich fragen, mit denen zu sprechen, eigentlich habe ich das nur mit Sina zusammen geplant, ähm, äh, aus einem ganz bestimmten Grund. Und ich habe gedacht, ich möchte gerne Leute haben, die es zum einen total verstanden haben, die hier voll am Start sind, wo ich weiß, man, die, die leben das total, was wir hier was unsere Vision ist, davon Kirche zu bauen, aber auch Leute, die alle einen komplett anderen Zugang gefunden haben und eine ganz andere Story mit Kirche haben. Und da habe ich euch drei gefragt und da wollen wir ein bisschen was zu hören. Ich hoffe, dass dir das, wie ich schon sagte, den Mut gibt, noch einen Schritt weiter reinzugehen. Hey, und wir machen Ladies first, oder? Das, Wiebke, stell dich doch einmal kurz vor, dass wir wissen, wer du bist, wer dich vielleicht noch nicht kennt.
3: Ja, ich bin Wiebke. Und äh, ja, ich bin im Café hier mittlerweile, aber wie ich hierher gekommen bin, ist über Sina auch. Ähm, die ist nämlich meine Kollegin und die hat mich, äh, ich weiß nicht, wie oft eingeladen. <lacht> ich habe immer gesagt, ja, ich gucke mal und dann hat es geregnet. Dann dachte ich, nee, jetzt gehe ich nicht durch den Regen zum Gottesdienst. Dann hatte ich nicht so gute Laune und äh, eines Sonntags habe ich gesagt, so es regnet, ich habe schlechte Laune, ich gehe dahin
1: <lacht> Ist auf Flensburg, ne? ja Und
3: es war eine gute Entscheidung. Ähm, ja, genau, ich bin dann... Stückweise immer öfter hier hingegangen und jetzt jeden Sonntag irgendwie.
1: Hammer, großartig. Iva, mach du doch gleich weiter.
4: Ja, ich bin Iva, ich bin 33, bin jetzt hier und ich bin vor neun Jahren äh, hierher gezogen wegen äh, meiner Frau, die hat hier studiert und genau, hier waren viele aus ihrem Umfeld, äh, sie war gar nicht... Ein so fest hier in der Gemeinde, hatte viele Kontakte, auch durch die SMD hierher ähm, und dann hat sie mich mal hier mit hergebracht und irgendwie hat mir das vom ersten Tag sehr, sehr gut gefallen, damals ja noch ein bisschen anders und äh, irgendwo in der Innenstadt. Ähm, ja und dann bin ich sehr, sehr schnell irgendwie schon Teil vom Willkommsteam, äh, was damals aus einer Person bestand, äh, Peter, liebe Grüße. Ähm, genau, und irgendwie haben wir das dann weiterentwickelt und ja jetzt darf ich hier mit Judy zusammen das Welcome-Team leiten und bin froh, äh, genau hier einfach viel zu investieren, aber auch äh, mitzunehmen. Hammer, vielen Dank. Last but not least,
1: Matthias, sag was zu dir.
5: Ja, hallo, ich bin Matthias und äh, ich bin jetzt mit meiner Familie seit einem Jahr hier in der Kirche Und äh, ja, wir haben ein bisschen einen anderen Weg gemacht. Ich bin äh, sehr, äh, sag ich mal, kirchlich, freikirchlich aufgewachsen, habe das mit der Muttermilch eingesogen und äh, für mich war das irgendwie klar, immer mitzumachen, mitzuarbeiten und wir sind Jahrzehnte freikirchlich unterwegs gewesen und durch meine Arbeit habe ich äh, zu den Equipers Kontakt bekommen und naja, der Lockdown hat dann so ein bisschen manche Dinge äh, forciert und wir haben viel in den Stream geguckt und äh, haben gemerkt, boah, irgendwie ist da was anders, ist da was Neues und wir haben lange überlegt, was für den Weg wir gehen, aber wir haben nochmal gemerkt, okay, Gott möchte irgendwie nochmal was anderes, irgendwie für uns als Familie, für mich persönlich und genau. Und ich arbeite auch mit denen sozusagen zusammen im Team, wir sind die mit den schwarzen T-Shirts, ich arbeite als Ordner, und uns wird so ein bisschen unterstellt, dass wir die Bösen sind, aber das stimmt nicht. Aber ihr seid die Strengen, oder? Die Strengen, okay.
1: ja. Sehr cool. Hey, Christoph hat gerade in seiner Predigt gesagt, dass alles, was lebt, das wächst. Und ich möchte dem noch was hinzufügen. Ich glaube, alles, was Leben hat, hat auch, beinhaltet auch Spannung. Und ich glaube, das ist ein Grund gerade, warum ich an euch auch gedacht habe, weil eure Biografien auch mit dieser Church, mit dieser Kirche, die hat, jeder hat da seine ganz eigene Spannung. Iva, sag doch mal, was war für euch, du sprichst natürlich nicht nur für dich, sondern für Sarah hier auch, aber was war für euch so eine Spannung, die euch herausgefordert
4: hat? Äh, ja, es gab tatsächlich so den Punkt äh, und Simon hat uns nicht so sehr darauf vorbereitet, was hier alles kommt. Ähm, aber wo wir als Familie auch am Punkt waren, ob das noch der Ort ist, wo Gott uns sieht, wo wir uns sehen mit Gott, ähm, diese, diese Gemeinde und äh, genau, das haben wir dann auch kundgetan, weil uns einiges auch äh, gestört hat, äh, so, dass die Lichter einem in die Augen flackern und so. Ähm, das war jetzt nicht das, was wir von, von Hause aus kannten. Ich komme aus der Landeskirche. Ähm, genau, und da hatten wir ein sehr gutes Gespräch, Simon ist zu uns zum Abendessen gekommen und wir haben lange darüber gesprochen und da haben wir so ein bisschen mehr verstanden, okay, was, was steht dahinter, also geht es um die, die Lichter oder geht es darum, ey, diese Gemeinde erlaubt Jugendlichen, 13-Jährigen, die hier jede Woche einen mega Einsatz leisten, ähm, sich hier zu entfalten und die dann irgendwie noch unter der Woche vier Stunden an der Lichteinstellung tüfteln. Und natürlich geht da mal was schief. Aber äh, als wir das verstanden haben und wir haben selbst zwei Kinder, haben wir gedacht, ey wie wie geil das ist, in einer Gemeinde zu sein, wo die nächste Generation einfach sich auch ausprobieren darf, wo die nicht irgendwie unter den Teppich gekehrt werden. Äh, Genau, und jetzt... Genau, meine Frau ist Teil vom Kids-Team, was einfach auch so eine geniale Arbeit leistet und ich bin froh, dass meine Kinder hier in dieser Gemeinde aufwachsen dürfen. Wow. Dankeschön.
1: Pastor Peter Prothero, der sagt immer, hey, Equipers ist nicht die einzige Art, wie man Kirche macht. Es ist auf jeden Fall nicht die einzig richtige Art, aber es ist unsere Art und das ist auch, glaube ich, immer wieder eine Spannung, die man hier erlebt. Wir, wir sind sehr bewusst in dem, was wir tun und jeder ist eingeladen mitzugehen, aber wir verbiegen uns auch nicht. Wir sagen, hey, und wir träumen davon, dass, dass Kirche auch eine nächste Generation erreicht, dass Kirche laut ist, dass Kirche sichtbar ist, dass Kirche vielleicht auch immer mal wieder die Boxen sprengt, die sie sich selber geschaffen hat. Ähm, das Thema heute war ja auch dieses, lass dich pflanzen in Gottes Haus. Vielleicht, Matthias, was ist etwas, was dir geholfen hat, der auch einen interessanten Zugang, weil du sagtest, Mann, am Anfang haben wir es nur online gesehen, was eine ganz andere Erfahrung ist, glaube ich, als hier vor Ort zu sein. Ähm, Was hat
5: dir, was hat euch als Familie geholfen, euch pflanzen zu lassen? Zum einen ist äh, einfach diese Offenheit, die da ist und äh, dieses äh, Aufeinander zugehen. Ich denke auch an die Predigten, die da sind. Es sei darum, es geht um Exzellenz oder auch um die Werte. äh, Und ich merke, okay, was... Erstmal guckt man ein bisschen kritisch dahin. So, ne, Ja, okay, was verbirgt sich dahinter? Wird das wirklich so gelebt? Und äh, natürlich, keine Kirche ist perfekt. Ähm, und dazu merken, okay, das wird wirklich gelebt. Und dann sich einfach einzulassen auch und äh, ja darauf zu reagieren, wenn man angesprochen wird, Mensch, hättest du Lust, im Ordner-Team mitzumachen? Oder die Kinder auch, habt ihr Lust, bei der Technik mitzumachen? Und äh, meine Frau in anderen Bereichen und so reinzuwachsen und so zu merken, okay, äh, ich gebe was, aber ich bekomme auch ganz viel. Und äh, allein dieser Ordner-Job, ich habe so viele Leute kennengelernt, äh, das hat mir so viel Freude gemacht, äh, war so ein super Einstich einfach in diese Kirche.
1: Vielen Dank. Ich Sag euch mal ganz kurz was über den Equip-Kurs, der heute startet. Der, die Idee dahinter ist, dass wir sozusagen jeden Monat vier Einheiten anbieten, sodass jeder die Möglichkeit hat, daran teilzunehmen. Und was ist ich, wenn man einen hat, zwei und drei schon hat, dann kann man nächsten Monat zu eins und vier gehen. Das ist so der Plan, das entwickeln wir gerade, das sind wir noch nicht ganz durch mit. Aber ich nenne euch mal die Themen... Ähm, und das ist so, wir haben das Staffeln genannt. Die erste Staffel, was heute ist, heißt, pflanze dich in das Haus Gottes. Finde heraus, welche entscheidende Rolle die Kirche in deinem Christsein spielt. Lerne die Mission, die Vision, die Werte und die Strukturen von Equus Flensburg kennen. Das ist auch so eine Sache. Viele Leute kommen hier dazu, erleben den Sonntag und sind irgendwann so, Mann, ich weiß eigentlich gar nicht ganz genau, wie das hier läuft. Und dann kommen sie zu mir und sagen, wie läuft das hier eigentlich genau? Und dann sage ich weiß, ich weiß es auch nicht so genau. <lacht> Nein, wir, wir wir, versuchen, wir arbeiten sehr hart dafür, dass das hier etwas Lebendiges, Beziehungsorientiertes bleibt, was nicht durch Strukturen eingeengt wird. Es braucht gute Strukturen, aber Strukturen müssen immer dem Leben dienen. Deswegen ist das manchmal nicht so easy. Aber es macht Spaß. Die zweite Staffel heißt, stell dich auf weites Feld. Da geht es darum, herauszufinden, man... Wie kann ich eigentlich dieses Leben ergreifen, was Gott für mich hat? Welchen, welchen Einfluss hat Kirche darauf? Welchen Einfluss hat Lobpreis? Gute Gewohnheiten, Routinen als Christ? Man kann das auch mit Jüngerschaft überschreiben. Was, hat, ne, was sagt Gott dazu zu meinen Finanzen oder Beziehungen oder solchen Sachen? Weil Gott hat was Gutes für dich, aber er wird uns immer auch herausfordern, einen Schritt zu gehen. Der dritte Teil ist, werde Teil von etwas Größerem. Finde heraus, welche Bestimmung Gott auf dein Leben gelegt hat und wie du ihr nachgehen kannst. Und das dritte, die vierte Staffel nennt sich »Lebe in der Kraft des Heiligen Geistes.« Finde heraus, welche gewaltige Kraft Gott uns mit seinem Geist zur Verfügung stellt, um ein Leben in seinen Dimensionen zu führen. Und, Wiebke, dazu würde ich dir gerne mal eine Frage stellen. Du machst ja auch jetzt den Alpha-Kurs. schon, Du hast den mitgemacht und bist jetzt im Team, leitest den mit anderen zusammen. Und da gibt es ja auch die, die Einheiten, wo es um den Heiligen Geist geht. Und ich weiß, du hast so ein bisschen Kirche im Background gehabt, aber eigentlich auch fast gar nicht, bevor du hierher gekommen hast. Wie ging es dir denn mit dem Thema? Weil auch das ist ja etwas, was wir ganz bewusst leben.
3: Ähm, ja, äh, ich habe es nie so bewusst irgendwie wahrgenommen, dass in der Landeskirche ja natürlich auch mal vom Heiligen Geist gesprochen wird. Aber gut, ich habe mich da nicht weiter damit beschäftigt. Ähm, und ich kam gerade drauf, ähm, am Anfang fand ich es total spannend, irgendwie, dass manchmal gebetet wurde und dann zu Jesus, manchmal zum Heiligen Geist, manchmal zu Gott. Und ich weiß noch, wie ich Sina gefragt habe, okay, wer ist denn jetzt aber quasi, wann Ansprechpartner? <lacht> wie mache ich das? Ähm, genau, also das war für mich einfach äh, irgendwie fremd. Und auch eine Sache, wo man irgendwie langsam reinwächst und ja erstmal andere auch beobachtet irgendwie und äh, ja, irgendwann so ein Gefühl dafür bekommt ich glaube, verstehen tut es niemand, wer es eigentlich ist, <lacht> der Heilige Geist.
1: Total, die schlausten Theologen, die dem ihr Leben gewidmet haben, enden häufig meist mit, hey, ich verstehe es, aber irgendwie auch nicht ganz. Und es ist auch immer diese Komponente, das zu glauben. Und wenn ihr da mit den Leuten im Alpha-Kurs sitzt, die teilweise überhaupt keine, also die einfach nur merken, Mann da gibt es mehr, ich habe da Interesse dran. Was sind so Fragen, die da immer wieder kommen?
3: Vielfältig. Also ja, ich glaube, das Spannendste ist einfach, das zu begreifen, wo er ist, was er ist, so der Heilige Geist jetzt. Ähm, ja, und es ist ja tatsächlich in der Landeskirche auch ein Thema, worüber man irgendwie nicht viel spricht so. Und ähm, was sind für Fragen? Ich weiß das gar nicht so richtig. Ja, das ist
1: voll cool. Und ähm, meine Erfahrung ist immer gewesen, gerade wenn man mit anderen Leuten, auch denen was Neues beibringt, an selber ist herausgefordert, das nochmal tiefer zu ergreifen. Und geht dir das da ähnlich im Alpha-Kurs so?
3: Ja, total. Also ich lerne in jedem Kurs auch voll viel dazu wieder irgendwie. Oder ähm, ja, allein das auch nochmal mit, mit Menschen zu bewegen, in persönlichen ähm, Situationen irgendwie. Also es sind ja immer wieder andere... Ähm, Voraussetzungen, die jeder mitbringt. Und, ähm, aber ich habe das Gefühl, man kann sich in viele so irgendwie reinversetzen. Also gerade ich, weil ich so frisch hier bin und auch so viele Fragen hatte. Und ja. äh, ich finde es auch so wichtig, einfach zu fragen, weil ähm, ja am Anfang dachte ich auch, oh, ich muss bestimmt wissen, wer der Heilige Geist Uff. ist. Und so. Aber ähm, ist es ist so gut, einfach Leute zu fragen. Und ja, äh, ja es gibt keine dummen Fragen, habe ich gelernt auch.
1: Come on, come on. Übrigens, das soll nicht so klingen, dass wir nicht unsere Brüder von der Landeskirche ehren und das Feiern, wie die Kirche und Glauben leben. Wir haben einfach einen anderen Frömmigkeitsstil in manchen Sachen, aber wir ehren einander und suchen da auch Einheit zusammen. Nur einfach, dass es einen anderen Ausdruck hat, das war damit gemeint. Hey, wir sprechen auch über Arten von Kirche oder Bilder im Neuen Testament für Kirche. Wir haben da mal drei rausgenommen für den Equip-Kurs. Wir nennen es einmal, oder es wird beschrieben als der Tempel. Und vielleicht ist Sonntag das am greifbarsten, Mann. Wir kommen zusammen, wir loben gemeinsam, wir geben Gott die Ehre, wir hören eine Predigt und so. Aber es wird auch beschrieben, das hat Christoph genommen vorhin, wie als menschlicher Körper, viele Teile, die hier zusammenarbeiten. Aber es wird auch beschrieben als Familie. Und Eva, wenn Kirche Familie ist, was, was brennt da in deinem Herzen dafür? Weil ich, ich, wenn ich dich beobachte, sehe ich, das, wie du das so konsequent lebst dass Familie eben genau ein Ausdruck von Kirche ist.
4: Ja, ich finde es so spannend, weil ich, äh, ich arbeite als Erzieher mit ganz vielen Kindern und Jugendlichen und auch Familien. Und ähm, was ich da beobachte, ist, dass in vielen Familien das untergegangen ist, auch das Positive zu sehen und die Wertschätzung. Und ähm, genau, einer unserer Werte hier in der Gemeinde ist Ehren. Und ich finde, das ist so ja auch ein, auch ein äh, Herzensthema von mir, dass wir uns als Familie auch gegenseitig ehren und auch mal sagen, also gerade wir Deutschen, ich spreche da mal jetzt äh, kulturbedingt, äh, sehen ja oft das Negative und nicht so sehr das Positive. Nicht gelobt ist, äh, nicht kritisiert ist, genug gelobt so. Ähm, und ich finde das so wichtig, dass das aber gesagt wird und dass äh, man dann natürlich auch als Familie nicht nur äh, immer die coolen äh, Jubelzeiten hat, sondern auch mal auf einen Umzug äh, zu schwitzen, zusammensteht. Oder ähm, genau, wir haben, wie gesagt, zwei Kinder, eins, äh, eine Fehlgeburt hatten wir. Und genau, da waren uns auch viele aus der Gemeinde so wichtig. Ähm, und genau, Ute habe ich da im Kopf, die, die gesagt hat, ey, wenn, wenn man sich für die äh, Schwangerschaft freut und für das Kind, dann kann man auch miteinander trauern und miteinander leiden. Und das finde ich, äh, genau, erlebt man hier, erlebe ich hier immer wieder dass man sich halt nicht nur miteinander freut, wenn irgendwas Cooles passiert, sondern auch äh, füreinander da ist, wenn irgendwas schief geht. Hammer. Du hast gerade ein, ein unserer Werte angesprochen,
1: Ehren, und wir haben fünf Werte sozusagen, und das orientiert sich an dem englischen Wort hard. das ist einmal Honor, Ehren, E, Excellence, A, Advancement, vorangehen, R, Reaching Out, also wir strecken uns aus nacheinander und nach den Menschen und T-Togetherness Zusammengehörigkeit und das Thema Ehren ist ja ein spannendes Thema auch ich weiß letzte Woche bei der Stärker Konferenz da sind wir immer aufgestanden wenn einer der Leiter oder der Sprecher auf die Bühne gekommen ist haben applaudiert und ich weiß hat manche Leute total herausgefordert die das nicht kennen sagen das ist doch ein Personenkult hier und wo ich dachte Mann da denke ich so denke ich inzwischen überhaupt gar nicht mehr aber ich kann es nachvollziehen weil das so ein Prinzip geworden ist einander zu ehren und sei es auf der Bühne oder nicht auf der Bühne. Aber ich kann mir vorstellen, Matthias, dass das vielleicht auch von deinem Background ein bisschen anders gewohnt ist. Ist das, was dir aufgefallen ist? Fordert dich das heraus? Wie siehst du das überhaupt?
5: Also mir ist das sehr positiv aufgefallen. Gleich die ersten Male, wenn man gerade am Sonntag hier um 8 Uhr mit am Start ist und mit aufbaut und so weiter. Und nachher beim Team hatte die Zeit der Ehre. Und äh, ich finde das so cool, dass sogar die Kleinsten dann aufstehen und sagen, ich ehre den und den. Ähm, und äh, ja, das tut gut und man sieht einfach das Wertschätzung. Ne, wenn jemand, was ich war, vorher aufgestanden ist oder irgendwas äh, ein bisschen mehr gemacht hat, den anderen im Fokus zu haben. Und, äh, und ich merke, das ist herausfordernd, immer wieder auch, ähm, wenn man anderer Meinung ist äh, oder Sachen vielleicht nicht so versteht, den anderen zu ehren. Aber ich finde, das ist ein guter Ansatz, weil das macht was mit mir. Und äh, letztendlich sage ich mal, wenn das gelebt wird und nicht nur eine Hülle ist. Also ich denke gerade bei diesen Werten äh, habe ich mir am Anfang das angeguckt gedacht, ja, wird das auch wirklich gelebt? Äh, so ein bisschen kritisch, äh, aber es wird gelebt mit all den Facetten, die da sind. Und äh, mir fällt es schwer und ich denke euch vielleicht auch manchmal in manchen Bereichen. Ähm, aber genau.
1: Ich habe mal zu jemandem gesagt, Hey, wenn, wenn die Bibel mich nicht herausfordern darf oder in Frage stellen darf, dann hat sie auch keine Kraft, mich zu verändern. Ich glaube, das ist ganz ähnlich so mit Kirche. Wenn uns Kirche nicht herausfordert, wenn das einfach nur der Ort ist, der alles bestätigen soll, was ich sowieso richtig finde und wo ich möglichst nicht provoziert, sondern bequem sitzen kann, ey, das ist kein Ort, wo ich wachsen kann, wo ich mich entwickeln kann und wo wir keinen Unterschied machen können. Und ich glaube, dafür ist Kirche da. Hey, vielleicht abschließend nochmal und du kannst anfangen, Wiebke. Wenn jemand dich heute fragen würde, hey, was kannst du mir einen Tipp geben? Ich möchte Teil von Equippers werden, mich fordert das heraus oder ich weiß nicht wie. Welchen Tipp, wenn du eingeben könntest, würdest du jemandem weitergeben? Spontan aus dem Bauch.
3: Schnupper einfach irgendwo rein.
1: Meinst du damit ein Team? Oder ja, genau. Also ja. einfach
3: mal ganz mutig. Ich liebe es äh, ja auch einfach, dass man hier irgendwo reinschnuppern kann. Zum Beispiel war ich am Anfang im Willkommensteam und irgendwann merkte ich so, Oh, Willkommensteam und Kaffee wird mir zu viel. Ich entscheide mich für eins. Ich bin aus dem Willkommensteam gegangen und keiner war mir böse. <lacht> ja, Sehr
4: cool. Was würdest du sagen, Iva, wenn man dich fragt? Ähm, ich hatte das Gespräch erst vor zwei Wochen, glaube ich. Äh, und ich habe äh, gesagt, komm mal sonntags um 8 weil das ist die Zeit, wo man einfach die Kultur, die Werte einfach auch erlebbar äh, fühlt mhm. und das genau, ist echt wertvoll hier mal sonntags morgens um 8. Früher war es um sieben, also so früh ist es gar nicht mehr. Yeah. Ähm, es ist herausfordernd, aber es bringt auch einfach unheimlich viel Spaß und man lernt schon viele Menschen kennen und wie gesagt, so diese fünf Minuten der Ehre. Ich finde, das ist so ein bisschen wie, die, wie das Wasser für den Fikus. Äh, äh, ja. Genau, das brauchst du halt.
0: Für die Zähne ab, lieber dort.
1: Come on. Matthias, und mich hat das damals beeindruckt, weil ich weiß, der Schritt war dir und euch nicht leicht gefallen. Und ihr, du hast es auch nicht auf die leichte Schulter genommen, sondern du hast sehr bewusst das bewegt und so. Und was hat dir dabei geholfen, dass du irgendwann merktest, boah, ich möchte hier zu Hause sein?
5: Also sei im Gespräch. ne? Such dir jemanden, mit dem du dich gut verstehst und, und sei einfach im Gespräch mit deinen Fragen, die du hast. Das hat mir unheimlich geholfen. Klaus, der, Klaus Böning, der hier auch in der Gemeinde ist, der heute Geburtstag hat. Yeah, herzlichen Glückwunsch, Klaus. Mit dem habe ich einen ganz langen Spaziergang gemacht und ja, das war so zwei Männer unterwegs irgendwie und das war total cool. Da hat Gott echt geredet und Sachen sortiert und viele andere Leute noch, mit denen ich im Gespräch gewesen bin. Und letztendlich ist das dann ein Prozess, auf den wir uns als Familie, auf den ich mich persönlich eingelassen habe und genau dann halt diesen Schritt zu tun. Hammer, vielen Dank. Hey, weißt du, der Equip-Kurs
1: geht heute los und das soll dazu dienen, dir eine Chance zu geben, vielleicht auch irgendwann hier so dazusitzen, wie die drei sagen, Mann, ich habe ein Zuhause gefunden, wo ich mich einbringen möchte, wo ich wachse, wo ich Familie erlebe, wo ich äh, herausgefordert werde. Darum sollst du mich gehen, dass, dass Kirche ein Ort ist, der nicht statisch ist, sondern der lebendig ist und wo dein Leben Teil von werden kann. Hey, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, für eure Impulse, für eure Gedanken und dafür, dass ihr hier teil seid. Das ist eine große Ehre, eine Kirche leiten zu dürfen, die voll mit so tollen Menschen, wie ihr es seid, ist. <lacht> Vielen Dank. Ein Applaus noch für die drei.